0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, kein unbeschriebenes Blatt in unserer wunderschönen Stadt Fulda ist mein heutiger Gast Lea Stier. Ja. Dich kennt man vielleicht von The Taste, da hast du schon mitgemacht, du wirst bald wieder mitmachen, aber du machst noch so viele andere Dinge, über die wir heute sprechen wollen. Hallo Lea.
0: Hallo Shaggy, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe gerade The Taste angesprochen, da hast du ja schon mitgemacht und wirst erneut wieder dort dabei sein. Erzähl mal ganz kurz, was ist das, wie bist du da hingekommen und wie erfolgreich warst du da?
0: Ja, also The Taste ist eine Kochshow, eher bekannt, glaube ich, als die Kochshow, auf der man ähm, kleine Portionen auf Löffeln serviert. Ähm... 2020 war ich dabei als Kandidatin bin bis ins Halbfinale gekommen und habe mich damals aus Jux und Tollerei äh, während Corona auch beworben, einfach weil ich äh, ja mein Hauptjob ja die Fliegerei ist und äh, das auch runtergefahren wurde, so dass ich gedacht habe, hey, ich habe gerade Zeit und möchte irgendwie was machen, was mir richtig Spaß bereitet und das ist bei mir auf jeden Fall das Kochen. Und so kam ich dahin und habe mich beworben und ja, war auch ja, als Hobbyköchin relativ erfolgreich, doch kann ich schon sagen. Habe auch nie gedacht, dass ich so weit komme mhm. und ähm, war dann zwar zwischenzeitlich immer so eine kleine Herausforderung, dass ich wirklich auch gebankt habe, oh Gott, kommt jetzt noch in die nächste Runde und schlussendlich war es Halbfinale und ich bin auch richtig glücklich, aber auch total erschöpft nach Hause gegangen und von <lacht> München wieder nach Fulda. Und ähm, ja, das war für mich eine, eine schöne Erfahrung.
1: Das, das glaube ich gerne. Wie ist es so, wie wird so eine Kochshow aufgebaut? Also man es ist ja nicht so, dass man dann die ganze Zeit am Stück kocht, sondern es sind ja wahrscheinlich einzelne Takes, die da aufgenommen werden, oder? Darfst du darüber reden? Gen ja, ja, klar, da
0: darf ich drüber reden. Also ich war ungefähr damals, also von 2020, die Sendung rede ich jetzt, einen Monat in München und die Drehtage waren wirklich Montag, bis Freitag und Samstags waren dann sozusagen diese kleinen ähm, O-Töne, ja. O-Töne heißen die, wo du einfach nochmal deine Show kommentierst. Und von Montag bis Freitag war das dann so, dass wirklich ein Produktionstag für eine halbe Sendung gebraucht wurde. Also im Endeffekt, äh, zwei Produktionstage sind eine Sendung. Ja. Und äh, somit kommt auch dieser Monat relativ schnell zustande. Und äh, es war eine intensive Zeit auch von morgens bis abends, wenn du da in den, also Bavaria Filmstudios wurde es ja gedreht, in den Studioräumen auch bist mit wenig Tageslicht und voll geflasht von den ganzen Emotionen und ähm, ja der Herausforderung auch, weil das natürlich auch immer mit Spannung verbunden ist und man ist auch nicht immer äh, her über sein Handeln oder über den Ausdruck im Gesicht und das ist alles so gepusht von Emotionen, also es ist echt schon eine Herausforderung war.
1: Wie bist du damals in die Show gekommen? Also war, gab ja wahrscheinlich vorher ein Casting oder wie hat es das
0: ja. Das also mir wurde tatsächlich über Instagram äh, das angezeigt, dass BTS aktuell Kandidaten sucht ja. und ähm, ich kannte die Show, weil ich das schon immer spannend fand und ich habe schon immer gern gekocht und dachte ich mir, hey, das ist der perfekte, also nicht Lückenfüller, aber die perfekte Option, während Corona irgendwie eine neue Herausforderung zu suchen und eine coole Option was zu machen. Mhm. Und dann habe ich den wirklich eine Zweizeil auf Instagram geschrieben und gefragt, <lacht> hey, kann ich mich noch bewerben oder ist die Frist schon abgelaufen? Und dann kam wirklich, also ich war fertig mit dem Abschicken und dann sofort geschrieben, nein, nein, schick noch schnell eine Bewerbung. Und ähm, dann ging das relativ schnell. Äh, schriftliche Bewerbung mit Foto und so ein bisschen Koch-Know-how. Also ich bin natürlich Hobbyköchin, da konnte ich jetzt nicht so viel vorweisen, aber ich habe damals mit 17 bei der Küchenschlacht schon mal mitgemacht und ähm, habe auch bei Alfons Schubeck ja dann in München gelernt und gearbeitet in der Kochschule. Und das fand die alles total spannend. Und dann habe ich noch erzählt, dass ich fliege. Dann war ich auf, also plötzlich einfach super spannende Kandidatin. Und dann kam noch ein Telefoninterview und ein Forecasting, ähm, was man auch nie in der äh, Fernsehshow sieht, das in Köln stattgefunden mhm. hat. Und äh, da haben sie dann schon gesiebt und ausgefiltert. Und das habe ich halt echt auch relativ gut und so
1: bestanden. <lacht> und bis weitergekommen. Und war es dann in den TV-Shows?
0: Ja, ja, genau. Also insgesamt glaube ich sind es neun Shows, neun Folgen. Und ich war bis zu achten dabei. Also
1: kurz vorm Finale. Kurz vorm, vorm
0: Finale, so, genau. Ja, aber du
1: hast jetzt bald eine zweite Chance, da reden wir auch gleich noch mal drüber. Ja. Du warst im Team von Frank Rosin. Ja. Wie, wie, wie eng kommt man dann seinem, seinem Teamleiter oder Teamchef, ich weiß nicht, wie, wie das in der Show heißt?
0: Äh, Coach. Also ja, wir Coach. haben ihn Coach Rosin genannt. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist schon erstmal spannend, wenn man äh, nur Kochbücher mhm. von den Leuten kennt und sie auch nicht persönlich. Äh, und äh, dann irgendwie gleich so, also dieses Coach-Verhältnis einzugehen. Das ist ja auch ich, für mich ist ein Coach erstmal dann jemand, wenn ich ihn kenne auch persönlich ja. und sofort zu sagen oh es ist jetzt mein Coach und ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie er coacht und wie er von der Person ist, äh, war dann auch für mich teilweise im Umgang der Herausforderung, wie er mit mir geredet hat. Auch dieses Anweisen dann immer so Mach jetzt, beweg dich, schneller, lauf, rennen. Und ich immer so, ja, mache ich ja. Ich äh, bin nur gerade überfordert in dem, was ich überhaupt tue. Aber super nett, wenn du mich nebenher noch anschreist. Ja, das kriege ich super hin. Und äh, deswegen ist es schon irgendwie manchmal demotivierend, wenn dich da jemand einfach so von der Kanzel da hinten äh, anbrüllt, so lauf jetzt, mach und schneller. Wir haben hier keine Zeit. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt die Show. Und darauf habe ich mich ja eingelassen.
1: Bist du gut mit ihm zurechtgekommen? Also mochtest du ihn? So ja, sagen?
0: doch, ich bin gut mit ihm zurechtgekommen. Ich glaube, das wirkte manchmal sehr hart in der hm. Show. Aber nach der Aufzeichnung war das dann auch immer so, hey Lea, alles gut, ne? Hm. hast schon gut gemacht. Aber okay. <lacht> und das ist dann schon so ein kleines Lob. Ähm, und dann war ich ja noch mal bei dem Alexander Kumpner. Das ist der andere Coach. Ja. Bei The Taste ist es so, wenn du einmal rausfliegst und ein anderer Coach buzzert dich, also buzzern heißt, er hat einen Joker für einen Kandidaten und in diesem Fall war ich das und bin dann in Team Grün gewechselt. Da war das nochmal ein ganz anderes Coaching. Also das liegt wirklich auch an deinem Teamcoach, ähm, wie du dich wie gut du dich fühlst in dem Moment, äh, auch aus dir herauszugehen und zu sagen, ich probiere heute noch was ganz Neues aus, was ich noch nie gemacht habe vom Kochen. Ähm, ob du dann in die Richtung gecoacht wirst, dass du gesagt bekommst, mach einfach, ne? Feel free. Oder ich finde das heute nicht so gut, wenn du das machst und dann bremst er dich total in deinen Gedanken gut. Und das war eher so der Rosin, der mich ein bisschen gebremst hat. Mhm. Und der Alexander Kumpner, der gesagt hat, mach einfach, du machst das schon. Und damit kann ich definitiv auch besser umgehen, wenn jemand sagt, ich vertraue dir, ich helfe dir, ich assistiere dir, aber... Es ist dein Gericht und mach so, wie du das denkst.
1: Du wirst ja auf jeden Fall nicht wieder bei Frank Rosin landen. Das kann man schon nee. mal sagen. das ist nicht dabei. Aber da reden wir gleich über, ja. die, über, über, die, über die Zukunft. Lass uns doch auch bei dir ganz tief in die Vergangenheit eintauchen. Ja. Du hast gerade angesprochen, Alfons Schubeck. Du hast die Küchenstadt angesprochen. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du bist in Fulda ja. geboren. Bist du eine gebürtige Fulderin? Oder wo ich kommst bin du in her? Fulda geboren, ja. genau. Und ähm, Fulda als, äh, ist deine Heimat. Ja. Du hast aber Ökotrophologie studiert. Das, genau. Das in Fulda oder wo hast du studiert?
0: Also 2014 habe ich angefangen mit der Fliegerei ah. bei Lufthansa. Das war relativ schnell nach dem Abi. Ich war dann vorher auch noch mal in Berlin und München, um ein bisschen so äh, zu jobben ja. und ein bisschen großstadt zu schnuppern. Und... Ähm, dann genau, 2014 habe ich angefangen bei der Lufthansa und bin dann nach zwei Jahren ähm, irgendwie zur Ökotrophologie gekommen, weil ich gesagt habe, Fliegerei ist super schön, ich liebe es, aber ich brauche noch irgendwas für meinen Kopf ja. und habe mich dann ähm, bei der Hochschule hier in Fulda eingeschrieben äh, für Ökotrophologie.
1: Aber die Fliegerei, das äh, ist ja auch mehr als ein Job eigentlich im Grunde. Seit wann wusstest du, dass du das unbedingt machen willst?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe eine Ausbildung angefangen damals in Berlin, ja. Veranstaltungskauffrau. Und das stimmt wirklich, dass ich dann in diesem Büro saß und das war damals bei einer Versicherung die so super schöne große Fenster hatten. Und ich saß dann am Büro, Tisch und habe immer rausgeguckt. Und in Tegel sind halt super viele Flieger immer gegangen, wo ich dann dachte, wo zum Geier fliegen die alle hin? Und warum sitze ich da nicht drin? Ich will auch die weite <lacht> Welt sehen. Und damals war es halt irgendwie so, dass ich mir es auch überhaupt nicht leisten konnte, zu fliegen. ist unfassbar teuer. Ja. Da gab es noch nicht diese Mallorca-Flüge für 80 Euro. Und ähm, dann habe ich überlegt, auf welchem Weg komme ich in den Flieger, dass ich es mir leisten kann. Und so kam der Gedanke, sich als Flugbegleiterin zu bewerben. Und klar, fängt man ganz oben an und bewirbt sich mal bei Lufthansa. Und dann gucken wir mal, ob es klappt. Und es hat halt wirklich alles, es war wie am Schnürchen. Hm. Ich bin dann nach äh, äh, zum Bewerbungsgespräch mit dem Flugzeug, das war, noch, das war so cool, von Berlin nach Frankfurt mit dem Flieger. Also äh, zum Bewerbungsgespräch, da wurde ich dann eingeladen. Und äh, wie cool ist das, nicht mit dem Zug anzureisen, sondern mit dem Flugzeug. Und ähm, da war ich schon so euphorisch, dass das Bewerbungsgespräch sehr gut lief. Dann der Englisch-Test und ach, das war super. Und so hat sich echt einer meiner großen Träume erfüllt, das kann ich schon sagen.
1: Aber du hast es am Anfang an nie Vollzeit gemacht, sondern Teilzeit oder, oder wie heißt das beim, beim Fliegen?
0: Also bei Lufthansa ist es so, da gibt es verschiedene Modelle, die du auswählen kannst. Mhm. Und ich habe dann ein 80% Modell genommen. Und äh, dann bin ich immer 80% geflogen und habe nebenher Vollzeit studiert.
1: Und natürlich auch gekocht. Kochen war schon Gekommen. immer deine Leidenschaft, oder kann man das so sagen?
0: Ja, also ich sage immer, von meiner Oma habe ich das Backen gelernt und von meiner Mama so das herzhafte Kochen. Mhm. Und die Kombination hat mich einfach immer mitgerissen.
1: Hast du selber ein, ein, ein Lieblingsessen, ein Leibgericht?
0: Ja, Pfannekuchen das ist mein mhm. Lieblingsgericht von meiner Oma. Mit ähm, Apfel, und Zimt und Zucker. Ja, gut. So, das, das liebe ich einfach.
1: Das Rezept bekommen auch und, und übernommen? Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Sehr gut. Das ist aber auch ein Geheimrezept, was auch nicht auf meinem Blog veröffentlicht. Weil ich finde, es gibt einfach so Rezepte, die muss man für sich wahren. Und ähm, das, das ist das Rezept
1: für mich. da, hast du gerade ähm, genau. dein, auch dein, dein Blog, deine Seite ja. angesprochen. Wie kam es genau. dazu?
0: Das war nach The Taste, dass ich angefangen habe, so viele Rezepte mir rauszuschreiben. Und ich überlegt habe, wie lege ich die jetzt für mich auch als Datenbank an. Und ich finde es irgendwie immer schön so zu teilen und ähm, dachte mir, okay, ich hatte damals mit Instagram angefangen. Auf Instagram kann ich ein paar Rezepte klar veröffentlichen, auch die Videos dazu. Aber es ist nicht so eine Datenbank Instagram, wo man wirklich die Rezepte dann abrufen kann. Und dann kam die Idee mit dem Foodblog. Und Foodarista steckt es ja drin mit Food und Barista. Das ist ja die Kombination daraus, wo ich gedacht habe, hey, das ist eine super Option, einfach die Rezepte dort abzulegen. Also meine Lieblingsrezepte. Und das habe ich dann ähm, auch gemacht, genau.
1: Was findet man da auf dieser Seite? Was, was für Infos, was, was kann man da sehen?
0: Also es teilt sich genau in den Part Food und in dem Part Barista. Und bei Food findet man die, meine ganzen Lieblingsrezepte, die ich ähm, im Laufe meiner Zeit einfach gesammelt habe, ein bisschen umgeschrieben. Ich habe auch einen sehr großen Fokus immer auf Gewürze. Viel von Alfons Schubeck auch, ähm, inspiriert durch seine Kochbücher, seinen Kochstil. Und ähm, Barista ist der Teil, dass ich eben mich selbstständig gemacht habe mit einer Kaffeearpe, also im Kaffee Catering in Fulda und Umgebung. Und äh, da findet man eben ein bisschen Veranstaltungshintergründe und äh, Kontaktformular.
1: Ja, und da haben wir uns jetzt ähm, häufiger auch schon ähm, in, sind wir uns über die Le über den Weg gelaufen ja, zumindest, seit du das gemacht hast. Denn du hast ja auch gesagt, das ist im Grunde so dein, dein, dein deine größte Leidenschaft im ja. Grunde. Dein eigenes Absolut. Baby, dein eigenes ja. Ding. Ähm, Du hast dir eine kleine Ape zugelegt genau. und damit findet man dich jetzt ja, auf diversen Veranstaltungen. Wir haben uns beim Landkreisfest ja. zum Beispiel gesehen. Und genau, 200
0: Jahre Feier im Landkreis. ja ähm, Wie kann ich da jetzt anfangen? Also manchmal hat man ja Träume, wo man denkt, die kann man nie realisieren oder kann man nie umsetzen, ja. weil das so ein Riesenberg ist. Und ähm, bei mir war das nicht das Kochen, sondern wirklich immer meine Leidenschaft zum Kaffee. Und ich habe dann lange überlegt, ob ich mich selbstständig mache und in Fulda ein Kaffee oder Restaurant auch eröffne. Und dann ist aber ganz schnell äh, mir gekommen, dass ich das überhaupt nicht vereinbaren kann mit meinem Job. Und ich liebe das Fliegen und ich werde das auch nicht aufgeben. Mhm. Und somit musste ich dann in Corona mich mit anderen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel ein... Ähm, einem rollenden Kaffee. Es kam wirklich so diese Idee, hey, was machst du, wenn du keinen Kaffee eröffnen kannst, aber trotzdem diese Leidenschaft umsetzen willst? Und dann habe ich angefangen, einen Baristaschein zu machen aus Interesse und mir auch für, also privat eine Kaffeemaschine gekauft, also eine Siebträgermaschine. Ja. Und ähm, so kam das dann irgendwann, dass ich gedacht habe, ich kann doch auch eine große Kaffeemaschine in ein kleines Auto stellen. Und äh, meine Liebe zu Italien, die ist auch sehr ausgeprägt. Und ähm, wenn ich Urlaub mache, dann reise ich immer nach Verona, Ferrara, ähm, ja, einfach in, in nach Italien. Dieses Lebensgefühl finde ich so schön. Und äh, somit kam auch die Idee, eine Ape zu kaufen. Also Ape bedeutet ja Biene, hm. durch die Flügeltüren, die man rechts und links öffnen kann. Und ähm, so kam das, dass ich mich darum gekümmert habe, während Corona, wo ich eine Ape nach meinen Vorstellungen anfertigen lassen kann.
1: Vielleicht erklären wir unseren Hörern noch mal, was genau eine Ape ist. Also ja. Ich hätte es vielleicht auch nicht gewusst, wenn ich nicht damit nicht gesehen hätte schon.
0: Ja, also Ape ist ein kleines Auto auf drei Rädern. Früher äh, wurde es genutzt in Italien als Lastenfahrzeug auf Märkten für Gemüse hm. oder Obst. Und ähm, ich habe das umbauen lassen insofern, dass ich mir hinten einen Kasten draufbauen lassen habe, wo eine Maschine, ein Malwerk drin steht. Und Ape ist einfach die Bezeichnung von Piaggio als Automodell. Hm. Da gibt es verschiedene Größen und ich habe so die Ape Klassik und Retro-Modell mir anfertigen lassen. Und Genau.
1: Ja, das ist einfach toll. Und ich hab, bin ja auch schon in Genuss gekommen äh, deiner Kaffeekreation und besonders das Espresso Eis oder was ist das? das Kaffeemousse.
0: Kaffeemousse genau. Kaffee heißt es. Ja, das, das also. ist dann wirklich. Für mein Sommerkonzept, dass ich gesagt habe, ja, Eiskaffee ist immer was Tolles, aber in Italien gibt es so nicht ein Eiskaffee, sondern eher so Kaffee-Mousse. Mhm. Und das habe ich dann ein bisschen abgewandelt mit Espresso, dass sag, ich sage, ich nehme den Espresso aus der Maschine, der wird dann kalt gerührt und das ist dann so ein slushiges, äh, schaumiges Mundgefühl, um das jetzt mal zu beschreiben. Ähm, ja, und das ist eine super Alternative im Sommer anstatt einen Cappuccino.
1: Ja. Und, und super lecker. Das sehr darf man auch Das sagen. freut mich, das äh, Nur zu empfehlen. Bist du auf dem Herzberg Festival dieses Jahr wieder? Ja, natürlich. Ja.
0: Eine meiner Lieblingsveranstaltungen ja. neben dem Fürstlichen Gartenfest. Also in Fulda sind es einfach die, wo ich unfassbar gerne bin.
1: Dann werden wir uns da auf jeden Fall wiedersehen. Ja, sehr gut. Lass uns zurück zu The Taste kommen. Wir haben schon gesagt, äh, ja, ähm, dein ehemaliger Coach, Frank Hussein, wird nicht dabei sein. Nels Müller ist damit. da ist dafür genau. dabei. Ja. Auch ein toller ja. Ersatz, den ich auch sehr, sehr schätze. Und auch ein toller Koch. Und ich glaube, ein toller Mensch. Habe ihn nie persönlich yeah. kennengelernt. Ähm, wie kam es dazu, dass, dass du erneut wieder eingeladen wurdest? Wie kamst du dazu?
0: Also, äh, 2023 ja. wurde ich dann kontaktiert, dass es eine um, Revival, ein Best-of von The Taste geben sollte. Ja. Und Best-of bedeutet, dass nur die Kandidaten angefragt werden, die bis dato schon mal bei einer The Taste-Folge dabei waren. Und ähm, ja, dann war ich Feuer und, Flamme, Feuer und Flamme und dachte mir, oh wow, das ist ja eine mega Chance nochmal. Möchte ich auf jeden Fall machen und hatte dann auch wieder ein Casting dazu und ein Interview und das lief alles super. Also auch wieder das Vorkochen und somit wurde ich dann eingeladen nach München. Mhm. Und dann war ich bei dem Casting und hatte natürlich auch vorher die Option, mir meine ähm, Gerichte auszusuchen, die ich gerne kochen möchte. Und weil ich ja bis dahin schon meine Kaffeeleidenschaft auch in mir entdeckt habe, dachte ich, das kann man auch auf den Löffel produzieren und ein Gericht mit ähm, Espresso kochen. Mhm. Ja, und wie das halt so ist bei den Geschmäckern, die sind sehr unterschiedlich und äh, diesmal hat es halt einfach nicht geklappt. Also ich war sehr enttäuscht, also sehr, sehr enttäuscht, auch von mir selber, dass ich wahrscheinlich irgendwie so dickköpfig war und gesagt habe, ich will unbedingt was mit Kaffee auf diesen Löffel bringen. Weil klar, Fisch mit einer hellen Soße ist immer was Einfacheres, sage ich mal, als was Dunkles, kräftiges mit einem Espresso-Auma. Und ich hatte einfach das Pech, dass der Espresso auf dem Löffel nicht geschmacklich erkannt wurde. Mhm. So, und als ich das dann aufgeklärt habe und äh, darüber erzählt habe, was ich mir dabei gedacht habe bei dem Gericht, äh, war dann ganz schnell, oh, Kaffee, okay, Espresso, jetzt, wo du sagst. Aber so ist das halt. Geschmäcker sind verschieden und ich war dankbar, dass ich nochmal da war und trotzdem unfassbar enttäuscht, aber am meisten vor mir selbst.
1: Ja. Wie das halt so ist. Kann man, kann man, dann, kann man dann auch verstehen. Auch ja, verstehen. Das ist
0: ja natürlich, man macht sich ja viele Gedanken, man bereitet sich vor, man sucht Rezepte raus, man holt sich Ideen und ja, ja dann schickt man da sein Rezept ab und denkt: boah, das ist genau das Rezept, was super ankommt. Und dann gehst du halt nach Hause. So ist das. Dann habe ich danach erstmal nur eine Woche Urlaub mit äh, Jonas, einem guten Freund von mir, gemacht in Salzburg. Und das war auch gut.
1: Das war auch schön. Ja? Dann kann man, <lacht> das war auch kann schön. Man dann, kann man dann auch machen. Ja, total. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Lea. Vielen, hat vielen sehr,
0: Dank. sehr, viel viel Spaß sehr viel Spaß duft. gemacht. Dank Jeder sie. Gast
1: bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen von so Playliste bei Spotify. Und dadurch, weiß, dass Musik ja auch eine, eine andere Leidenschaft von dir ist, hast du dir bestimmt mal einen ganz tollen Song ausgesucht. Welcher Song ja. ist das denn?
0: Ich habe dir tatsächlich auch gar nicht erzählt, dass ich Saxophon spiele. Aber ähm, mein Lieblingssong ist äh, Lovely Day featuring The High.
1: Hat der eine Bedeutung für dich?
0: Äh, ein Lebensgefühl, was ich äh, auch in mir vertrete, dass ich, äh, ja, äh, jeden Tag aufs Neue liebe und lebe.
1: Wo kann man mehr über dich erfahren? Ich habe ja Futurista schon angesprochen. Ja. Da ist wahrscheinlich, seitdem man dir folgen kann, wahrscheinlich Instagram und, und, und. und.
0: Genau. also Nutzt so du noch Facebook?
1: Nutzt man das noch? Also nee, ich nutze tatsächlich Facebook gar nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich mag das schon, diesen Blog zu haben, ja. auf jeden Fall. Und so mein, mein Daily-Leben, was das Fliegen angeht, Fliegenkombination mit Kochen, findet man auf Instagram auch unter Lea.
1: Ja, dann vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg vielen, ähm, mit, mit all deinen Projekten, vor allem mit deiner APA auch. Und ich freue mich schon auf den nächsten Kaffee bei dir auf den ich hoffentlich dann eingeladen werde. Ja, natürlich,
0: sogar aufs Kaffee-Mousse.
1: Sehr gut, dann bestelle ich jetzt schon mal beides bei dir. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
0: Ja, vielen, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse und ähm, ich freue mich immer, wenn ich Leute mit meinem Kochblog inspiriere, auch für sich zu kochen und sich selber was Gutes zu tun.